0: Je suis toujours étonné de voir que la grande majorité des études de comptabilité n'intègrent aucune formation sur la lutte contre la fraude financière telle que la fraude au président, la fraude à la facture ou même le phishing. Quand on sait que le ou la comptable sera en première ligne face aux fraudeurs pour protéger les comptes de l'entreprise, alors même que les techniques ou les règles à mettre en place pour se protéger sont vraiment simples, je dirais, mais pourquoi ne pas les expliquer avant la fin de la formation. Ça semble quand même logique, non Et puis, ça veut dire que maintenant, c'est aussi la responsabilité de l'entreprise de pallier à ce manquement, mais aussi à mettre en place ses propres protections contre la fraude financière. Bonjour, je suis Alexandre Pluvinage du podcast Le Fraudeur, Le Hacker et Vous, et je suis très heureux de vous accueillir dans ce premier épisode pour les entreprises sur la fraude à la facture. Alors dans cet épisode, nous allons voir comment les fraudeurs s'y prennent pour voler de l'argent en se faisant passer pour les fournisseurs de l'entreprise et bien évidemment on va aussi voir ce qu'il faut faire pour se protéger. N'hésitez pas à partager cet épisode avec toutes les personnes ayant accès aux comptes de l'entreprise car ils sont en première ligne. C'est même votre première ligne de défense contre ce genre de fraude. Et sachez aussi que, il existe une version néerlandophone de ce podcast animé par mon ami Danny. Je mettrai le lien dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi rechercher de fraudeurs, de hackers et niais dans votre application de podcast ou sur YouTube. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram où nous mettons régulièrement, je dirais, en ligne des news ou des vidéos courtes sur l'actualité de la fraude et de la sécurité en ligne. La fraude à la facture est une forme de fraude relativement classique qui existe d'ailleurs depuis assez longtemps. En gros, on intercepte une facture, la modifie avant de la remettre dans le circuit de distribution. Mais depuis quelques années, cette fraude à la facture a évolué pour entrer dans le monde de la cybercriminalité. On l'appelle d'ailleurs alors de son nom anglais « business email compromise. La fraude à la facture classique, et j'ai envie de dire la plus ancienne, va se passer de plusieurs manières. Alors elles ont toutes le même but. Vous faire payer la facture d'un fournisseur connu sur un numéro de compte différent, celui des fraudeurs. Dans sa version la plus courante, ils vont intercepter la facture entre l'envoyeur et vous, parfois même dans votre propre boîte aux lettres, ouvrir l'enveloppe, modifier le document ou en créer un faux quasiment identique avec leur numéro de compte. Et puis, ils vont remettre l'enveloppe là où ils l'ont prise pour qu'elle continue sa route vers son destinataire. Une autre forme consiste, une fois l'enveloppe interceptée, à apposer un autocollant de couleur fluorescente portant la mention « nouveau numéro de compte ». Cet autocollant fonctionne parce que c'est une pratique que certaines banques proposent déjà à leurs nouveaux clients afin de les aider à faire payer les factures déjà éditées sur le nouveau compte de l'entreprise. Et les fraudeurs eh bien, ils ont simplement copié l'idée pour voler leurs victimes. Parfois même, les fraudeurs ne vont pas intercepter de documents. Ils vont simplement envoyer un courrier ou un email à l'entreprise cible informant du changement de banque et donc du nouveau numéro de compte et demandant le paiement des factures en souffrance et des suivantes eh bien, sur ce nouveau numéro de compte. Alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, Le ou la comptable ouvre le programme de comptabilité, change le numéro de compte du fournisseur et toutes les factures suivantes sont payées sur le compte des fraudeurs. Jusqu'à ce que le fournisseur contacte son client pour lui demander « mais pourquoi est-ce que tu n'honores plus mes factures ?» Alors ça peut prendre des semaines, parfois des mois. Sauf que avec des délais pareils, l'argent est déjà loin le jour où la banque du client est alertée de la fraude. Maintenant, il faut savoir que dans beaucoup de pays, comme la Belgique ou les Pays-Bas, une facture payée sur le mauvais compte bancaire est considérée comme non payée et donc elle doit être honorée. Il faudra donc payer la facture ou même les factures eh bien une seconde fois, mais cette fois sur le bon compte bancaire. Et puis, la variante la plus récente de la fraude à la facture, celle qu'on appelle le « Business Email compromise, si elle se termine de la même manière, c'est-à-dire la modification du numéro de compte du fournisseur et donc le paiement des montants tendus sur le compte des fraudeurs, va commencer par une cyberattaque sur les serveurs informatiques d'une société. Cette attaque va permettre aux fraudeurs d'accéder à la boîte email d'un employé de la comptabilité, voire d'un membre de direction, et puis de là, ils vont envoyer l'information du changement de numéro de compte ou même la fausse facture directement par email au client de l'entreprise. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans une affaire jugée par un juge hollandais en avril 2021 entre la société de vente en ligne Boll.com et la société Brabantia. En l'occurrence, un employé de la société Brabantia s'est fait pirater sa boîte email, d'où est partie une demande de changement de numéro de compte pour une banque en Espagne. À la réception de l'email, Bol.com a vérifié qu'il venait bien de chez Brabantia avant de modifier le numéro de compte dans le programme comptable. Et soyons clairs, le message venait bien d'une boîte email de chez Brabantia. Il n'y avait d'ailleurs aucun moyen de détecter la fraude sans contacter l'envoyeur. Quand Brabantia a demandé le paiement des factures impayées après un certain temps, eh bien Bol.com a décidé d'aller en justice, estimant que le piratage informatique de la boîte e-mail de leurs employés engageait leurs responsabilités et non pas celle de bol.com. Bon, et puis il faut dire aussi que la fraude portait sur un montant relativement important puisqu'on parle là de 750 000 euros. Et ce qui est intéressant dans le jugement, dont d'ailleurs je mettrai les références dans la description de cet épisode, c'est que si le juge néerlandais a confirmé que bol.com devait quand même payer parce qu'il n'avait pas effectué les vérifications d'usage, il a aussi ouvert la porte à bol.com pour demander un dédommagement de la part de Brabantia qui aurait dû mieux protéger son système informatique. Et ça, c'est nouveau. Une forme de responsabilité partagée dont la plus grande partie reste tout de même à la charge du payeur qui doit mettre en place les protections nécessaires contre la fraude financière. Et donc voyons maintenant ce qu'il faut faire pour que votre organisation ne soit pas victime de ce genre de fraude. Vous l'avez compris, tous les cas que nous venons de présenter ont la même constante, le changement du numéro du compte du bénéficiaire de la facture. Et finalement, la règle à appliquer pour se protéger, eh bien, elle est toute simple. Toute modification, dans ce que l'on appelle les données statiques d'un fournisseur ou d'un client, doit donner lieu à un appel de vérification. Donc, à chaque fois que vous recevez une facture avec un nouveau numéro de compte ou une demande de changement du compte, eh bien, vous téléphonez ou numéro que vous possédez déjà, pour vérifier. On appelle ça la procédure du callback, ou procédure de vérification téléphonique. Mais attention, parce que si le changement du numéro du compte bancaire active cette procédure, c'est évident, c'est aussi le cas du changement du nom et du numéro de téléphone du contact du fournisseur. Parce qu'on l'a vu déjà, dans certains cas, les fraudeurs ont commencé par demander de modifier le nom et le numéro de téléphone du contact. Alors on modifie ces données dans le programme comptable parce que bah, pff, ça n'a pas l'air très important et on ne vérifie pas. Mais maintenant, la procédure de vérification téléphonique, et eh bien, elle va tomber directement sur le fraudeur. Qui va évidemment s'empresser de vous confirmer que tout va bien, le numéro de compte a changé et que vous pouvez l'utiliser pour payer les différentes factures. Donc soyez prudents. Toute modification nécessite une vérification. Et pour être clair, la vérification se fait au numéro de téléphone qui est déjà connu, pas à celui qui est dans la communication qui annonce le changement. Je sais, ça fait toujours rire quand je dis ça lors d'une formation. Pourtant, vous n'avez pas idée de combien de fois la vérification s'est faite auprès du fraudeur. Et maintenant, pour que cette règle fonctionne correctement, il est important de demander les coordonnées téléphoniques et bancaires de toute nouvelle relation commerciale et de les encoder avant l'arrivée de la première facture. Et oui, parce qu'elles pourraient très bien être frauduleuses. Et le meilleur moyen de le faire, j'ai envie de dire, c'est de rajouter les mentions de contact, de numéro de téléphone et de numéro de compte dans tous vos contrats, afin que ces données soient renseignées lors de la création de la nouvelle relation commerciale. Et je recommande aussi d'expliquer à vos commerciaux pourquoi ces mentions sont importantes et finalement qu'ils sont responsables du fait qu'elles soient correctement remplies. Avant de terminer ce chapitre sur les protections, car finalement, vous l'avez compris, il est assez simple de mettre en place un système empêchant de payer les factures frauduleuses, je voudrais présenter une variante qui m'a été expliquée par le responsable comptable d'une collectivité locale à la fin d'une formation que je donnais pour le secteur public il y a quelque temps. Dans leur organisation, et afin d'éviter qu'un nouveau membre du service comptabilité mal informé ou qu'une personne distraite oublie d'effectuer la vérification téléphonique, ils ont décidé de bloquer ces modifications des données fournisseurs dans le programme comptable pour tout le monde, sauf pour une personne qui a la responsabilité d'encoder ces modifications. C'est très malin parce que finalement, toutes les demandes de modification de données fournisseurs aux clients, ainsi que les nouvelles relations commerciales, finissent sur le bureau de cette personne. Et cela va permettre de limiter le risque humain puisque, étant donné que c'est une des tâches professionnelles de cette personne, eh bien elle va toujours effectuer la vérification. Je voudrais aussi mettre l'accent sur le fait que vous devez également protéger vos factures. Alors oui, vous allez me dire, si quelqu'un détourne une de mes factures, eh bien mon créancier devra la payer en fin de compte. Sauf que personne ne veut entrer en conflit avec une entreprise cliente qui refuse de payer à nouveau une facture fraudée. Cela peut endommager vos relations commerciales et surtout, vous allez certainement recevoir ce paiement avec beaucoup de retard. Alors que si vous contactez vos clients pour leur expliquer que la fraude à la facture est un vrai problème aujourd'hui et que vous souhaitez, afin que votre relation commerciale soit saine, mettre en place, ensemble, une procédure de vérification en cas de changement d'une donnée fournisseur, bah finalement vous installez la procédure de manière réciproque avec toutes vos relations commerciales. Non seulement cela montre que vous êtes responsable et prudent, mais en fait si toutes les entreprises avaient la même démarche, on aurait vite fait de protéger toutes les organisations professionnelles du pays. Vous pouvez d'ailleurs leur envoyer le lien vers cet épisode du podcast. Plus inattendu, je vous conseille aussi de protéger vos factures dans vos poubelles. Car souvent, une facture qui contient une erreur va terminer dans le bac à ordures, et croyez-le ou non. Mais certains fraudeurs viennent faire les poubelles la nuit pour chercher des informations comptables utilisables. Une facture lisible trouvée dans un sac poubelle est très intéressante. Elle contient beaucoup plus d'informations que vous ne l'imaginez. Des noms, des adresses, des numéros de compte, des numéros de TVA les services et les produits vendus. Et tout ça, bien, ça va leur permettre de créer des fausses factures plutôt réalistes. Donc détruisez tous les documents comptables avant de les jeter. Si vous avez encore une déchiqueteuse dans l'entreprise, ben, il est temps de la remettre en usage au service comptabilité. Dernière remarque, je visite parfois des entreprises qui ont mis en place une double signature pour les facturer. C'est même très bien. Mais qui en pratique, disons-le clairement, ne sert à rien. Parce que la personne A va encoder les factures avec son accès, et la personne B, qui est censée vérifier avant d'apposer la signature finale, va simplement effectuer l'opération sans même regarder le lot de factures qui va partir. Quand ce n'est pas la même personne qui possède les deux cartes et les deux pins pour la signature. Une double signature veut dire deux personnes distinctes et une vraie vérification. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode sur la fraude à la facture. J'espère que cette information vous a été utile et bien évidemment, pour que cela fonctionne, il faut que toutes les personnes qui ont accès au compte de l'entreprise prennent connaissance du podcast et de la manière de se protéger. Maintenant, si vous étiez quand même victime d'une fraude à la facture, contactez votre banque au plus vite. Même si dans la majorité des cas quand on s'en rend compte, c'est-à-dire plusieurs semaines voire mois après la fraude, l'argent est déjà hors d'atteinte. Mais en avertissant votre banque, eh bien, ils vont pouvoir surveiller les paiements d'autres entreprises qui partiraient vers le même compte bancaire et éviter à d'autres eh de devenir victimes de cette fraude. De la même manière, rapportez la fraude aux autorités à chaque fois, s'il vous plaît. Cela leur permet de mener l'enquête sur les auteurs de la fraude et peut-être de les faire arrêter. Alors oui, je sais. Parfois, on va préférer ne pas en parler, cacher ce qui s'est passé et donc éviter de rapporter la fraude dont on a été victime. Mais en ce faisant, eh bien, on rend un second service aux fraudeurs eh bien, simplement en leur évitant toute poursuite judiciaire. Donc, rapporter les fraudes aux autorités, ça permet à la justice de faire son travail. N'hésitez pas à partager ce podcast dans votre entourage ou votre cercle professionnel. dany qui anime la version néerlandophone du podcast et moi-même faisons ça gratuitement et finalement, nous aider à faire la promotion de nos épisodes, c'est aussi une manière de nous remercier. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt à l'écoute de votre podcast Le Fraudeur, le Hacker et vous.